0: su Biblia en el libro de Ezequiel capítulo 22. Vamos a leer el verso 30. Libro de Ezequiel capítulo 22. La palabra en el verso 30 dice lo siguiente. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí A favor de la tierra para que yo no la destruyese Y dice la palabra y no lo hallé Dios está asomándose a la tierra Está buscando hombres y mujeres Está buscando jóvenes Está buscando niños Está buscando personas Escuche bien que Hagan vallado Que se pongan en la brecha Delante de su perfecta presencia A favor de la tierra Lo está buscando Desde el principio los buscó Al principio los encontró Encontró a un Noé Lo encontró ¿Qué estaría haciendo Noé? No sé pero fijó su mirada en él Dice la palabra que Noé halló gracia ante los ojos de Dios y le puso una tarea específica. En medio de Babel, en medio de la confusión, en medio de la idolatría, encontró a un Abraham. Lo vio, halló gracia delante de sus ojos y lo llamó para una tarea específica. Halló a Moisés, tal vez Moisés estaba... Apacentando las ovejas de su suegro jetro Pero allí se le apareció a todos los hombres Que Él miró desde lo alto Puso en ellos un propósito Por eso en este tiempo Dios está mirando desde lo alto Para buscar a alguien, para buscarte a ti Si sí, a ti varón, que ya basta ya basta de estarte moviendo de un lado para otro A ti mujer que ya basta de estar haciendo cosas Que nadie te ha mandado hacer A ti joven que tal vez has dicho Es que yo quiero gozar mi juventud Tu juventud es pasajera Más las cosas de Dios son eternas. Por lo tanto, Dios te quiere encontrar hoy. Lo único que tienes que hacer es levantar tu mano y decirle, "Señor, aquí estoy." ¿Sabes para qué? Para que él te vea, para que él te mire, para que él coloque propósito y destino en ti, para que él comience a hacer cosas grandes a través de ti y a través de tu testimonio. Por eso te invito a que te pares firmes, a que te coloques el cinturón bien puesto Y a que determines en tu corazón Hacer lo que Dios te está mandando hacer Le voy a explicar por qué Porque el mover del mundo nos trata de detener Lo que está ocurriendo en el mundo Nos trata de atraernos a Él Con el único propósito de destruirnos pero Dios nos está llamando para vencer al mundo Para vencer a sus costumbres Para vencer a sus tradiciones Para vencer los pecados, las maldiciones y las iniquidades Por esto este es un tiempo de pasar la página Para que Dios comience a escribir una nueva historia de nosotros sin importar en qué situación te encuentres Escuche Algunos estuvieron en la fosa de los leones Otros estuvieron en la tempestad del mar Otros estuvieron en el horno de fuego No sé dónde estás tú Tal vez estás escondido Tal vez estás amangualado Tal vez estás allí cubierto de tu propio pecado pero déjame decirte algo Es el tiempo de levantarnos Y yo quiero decirte algo Él nunca te dejará Y nunca se apartará de ti Hasta el final de los tiempos Nunca lo hará hasta que hayas cumplido Su propósito en ti En tu hogar En tu familia Y en tu descendencia ¿Cuántos dicen amén Así que prepárate Simplemente dispón tu corazón Ya basta de estar dando vueltas Ya basta de estar haciendo cosas Que ni siquiera Dios te ha mandado a hacer Ya basta de estar repitiendo historias Es el momento de parar, de detenernos Es el momento de pararse firme Y si en algún momento de tu vida Has cerrado en el camino Hoy es el día de corregir Estamos en una semana Perfecta para corregir Estamos en una semana perfecta Para arrepentirnos Estamos en una semana perfecta Para buscar el perdón Y la reconciliación con Dios Estamos en un tiempo perfecto Para apartarnos del pecado Porque yo le quiero decir algo El pecado trae pecado tras pecado Por eso es necesario que te detengas que te apartes del pecado De la maldad De la iniquidad Así como lo hizo el Rey David Después de haber cometido adulterio y asesinato Mire, en uno de los Salmos En el Salmo capítulo 51 Yo quiero que tú abras la Biblia allí Y quiero que se la muestres a, a tu cónyuge Y a tus descendientes Sin importar lo que hayas hecho Sin importar todo lo errático que has sido Sin importar eso Al acercarte a Dios y al buscar su perdón y su reconciliación Vas a encontrar paz, sanidad y bendición El Rey David lo hizo, compuso un Salmo, el Salmo 51 Mire, le voy a mostrar lo que dice desde el verso primero hasta el verso 3 Cuando él se dio cuenta de que había cometido un error Cuando le dijo al profeta Natán He pecado contra el cielo y contra Dios He pecado y reconoció su pecado Inmediatamente dice la palabra que se vistió de silicio Y comenzó a componer este salmo que dice Ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia Conforme a la multitud de tus piedades Borra mis rebeliones El verso 2 dice Lávame más y más de mi maldad Y limpia de mi pecado Porque yo reconozco mis rebeliones Y mi pecado está siempre delante de mí Qué bueno que hoy reconozcamos todo lo que hemos hecho mal delante de Dios. Qué bueno que hoy empecemos a buscar la reconciliación con Dios a través del perdón. Porque ese es el tiempo en el cual Dios va a extender su mano de bondad, de misericordia y de amor. Y va a perdonar, a limpiar todo lo que hayas hecho mal en tu vida, contra tu casa. Contra tu hogar y contra tus descendientes. cuantos dicen amén? Mire, y en el libro de los Salmos, en capítulo 51, en el verso 10, el mismo salmista declara, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Y dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Qué bueno que hoy al final. Pudiésemos tomar este salmo Y con un corazón contrito y humillado Podamos ir delante del Señor Confesando completamente Todas, absolutamente Todas nuestras culpas Pero escuche David pagó un precio muy alto El cual lo persiguió hasta la muerte El profeta Natán lo advirtió En 2 de Samuel capítulo 12 Desde el verso 9 en adelante está escrito como el profeta Natán Se le acerca al Rey David y sencillamente le llama la atención Así de sencillo, le llama la atención acerca de lo que está haciendo mal Delante de los ojos de Dios Mire lo que dice la palabra ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Haciendo lo malo delante de sus ojos A Uriah Ceteo heriste a espada Y tomaste por mujer a su mujer Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada Por cuanto me menospreciaste Y tomaste la mujer de Urías Ceteo Para que fuese tu mujer ¿Qué pasó con el Rey David? Estaba en esos tiempos de ocio Estaban esos tiempos en los cuales los reyes salían a la guerra Pero déjeme decirle algo El rey David en ese tiempo se quedó en palacio Y dejó a cargo de la guerra a sus generales Y allí comenzó el estrago en su vida Así como a muchos de nosotros Que muchas veces hemos estado como en el reposo Hemos estado en el ocio Y ahí en medio del ocio es donde... Abrimos la puerta a todos los pecados existentes Y eso hizo el Rey David Se puso en la terraza a contemplar la ciudad Y allí a lo lejos vio a una mujer Desnuda, bañándose y la mandó a llamar Ahí comenzó toda la hecatombe del Rey David No solamente de él, sino también de su reino Y no solamente de su reino, sino también de su familia Y no solamente de su familia, sino también de su Descendencia, por eso el profeta Natán le advierte en el verso 10 de Segunda de Samuel, capítulo 12, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Uriaceteo para que fuese tu mujer. Qué tremendo, un pecado que trajo otro pecado. Y por ende la destrucción de su casa, de su familia y de su descendencia. Y eso es lo que está ocurriendo en estos momentos en las familias de la tierra. Por causa de nuestro pecado, tales como fornicación, adulterio, mentiras, deshonras, destruimos nuestra propia casa y aún más destruimos también a nuestros descendientes Yo siempre me lamento Yo siempre levanto mi voz en clamor Y digo, oh Dios Cuántas familias destruidas Cuántas familias arruinadas Con dolor en el corazón Debido a la maldición Que han introducido los hombres Por causa de su iniquidad De su maldad Y de su pecado Pero las cosas no se quedaron allí Mire Además de todo esto, el bebé que tuvo con Bexabé murió Mire lo que dice Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 18 Ahí más adelantico, mírenlo, muéstreselo a sus hijos Dice así, y al séptimo día murió el niño Y temían los siervos de David hacerles saber que el niño había muerto Diciéndose entre sí, cuando el niño aún vivía le hablábamos Y no quería oír nuestra voz ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? ¡Qué tremendo! Porque yo también le puedo decir a usted cuántos niños en este tiempo han muerto por causa del adulterio. Cuántos niños han muerto por causa de que sus padres los han abandonado. Cuántos niños asesinados. Cuántos niños heridos a espada por causa de nuestra maldad. Y de nuestra iniquidad Es el momento de pararse firme Varones, mujeres que están allí Para que entiendan esta palabra Para que entiendan lo que Dios Está hablando en este tiempo A las familias de la tierra Y no solamente murió el niño Lo otro que veo Absalón, uno de los hijos Del rey David, mató a Amnón Quien violó A su propia hermana Tamar eso está en el libro de segunda de Samuel capítulo 13 verso 32 Y mire que yo le estoy mostrando la palabra tal y como está Dice la palabra pero Jonadab hijo de Simea hermano de David habló y dijo No diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey pues solo Amnón ha sido muerto porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar, su hermana. Ahí está escrito. ¿Y todo esto como consecuencia de qué? Del pecado del rey David. ¿Todo esto como consecuencia de qué? De que el rey David introdujo en medio de su casa, en medio de su hogar, en medio de su familia y en medio de sus descendientes. Pecado, iniquidad y maldad Y no solamente ahí me quedo Joab mató a Absalón El otro hijo del Rey David Mire lo que dice Segunda de Samuel Capítulo 18 Un poquito más adelantico Verso 14 Vaya allá. Yo lo invito a que lea la palabra Para que usted vea toda la secuencia De acciones que ocurrieron Después de que el Rey David Contaminó su casa Dice la palabra y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo Y tomando tres dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón Quien estaba aún vivo en medio de la encina Y lo mató otro de los hijos del Rey David heridos a muerte Por causa de la maldad del Rey David Mire, y falta uno, <ríe> Benahía mató a Adonías Eso está en el libro de Primera de Reyes Capítulo 2, verso 25 Se lo voy a mostrar Dice la palabra del Señor Entonces el rey Salomón envió por mano de Benahía Hijo de Jogiada, El cual arremetió contra él Y murió Cuatro hijos del rey David murieron Los cuatro tantos Que el mismo rey David declaró En Segunda de Samuel, capítulo 12 Cuatro tantos le costó El hijo de Bexabé El cual murió Amnón que fue muerto Fue asesinado por Absalón Joab que mató a Absalón Benaía que mató a Adonías Y ahí vemos cuatro tantos Que tuvo que pagar el rey David Por causa de su pecado Ahora yo le pregunto a usted ¿Cuántos tantos ha pagado usted? ¿Cuántos tantos le ha costado a usted? Todo lo que ha hecho mal delante de los ojos de Dios. ¿Cuántos hijos se ha llevado por delante? Así de fácil. Por causa de su adulterio, por causa de su fornicación, por causa de todo lo que ha hecho mal delante de los ojos de Dios. Ahora, también vemos, escuche bien, tres casos de muerte relacionados por la contaminación que trajo el rey David en el área sexual a su casa, a su hogar y a sus descendientes. Amnón cometió incesto y violación. Yo le pregunto a las mamás, a los papás, cuántas niñas, cuántos jóvenes, cuántas mujeres han sido violadas por sus propios familiares. Y ese acto incestuoso trajo muerte emocional y espiritual en medio de su hogar. Ahora pregúntese ¿por qué? Esta es la consecuencia de algo que hemos hecho mal Delante de los ojos de Dios El caso de Absalón Mire, él profana, escuche bien El harén de su padre Recuerde que los reyes de la tierra Tenían sus concubinas Y así como Natán le dijo al rey David Así se cumplió con Absalón En el libro de segunda de Samuel Capítulo 16, verso 22, encontramos este acto del propio hijo del rey David Contra sus propias concubinas Mire lo que dice la palabra del Señor Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado Y se llegó a Absalón a las concubinas de su padre David Ante los ojos de todo Israel Qué tremendo Y el tercer caso, el caso de Adonías Que trata de obtener la que había sido concubina de su padre David Abisac la Tsunamita Está en Primera de Reyes, capítulo 2, verso 22 Ahí está escrito, vaya la palabra Porque la palabra se tiene que hacer vida y verdad en su vida Y tiene que de una manera u otra abrir sus ojos Mire lo que dice el verso 22 El rey Salomón respondió y dijo a su madre ¿Por qué pides a Abisac sunamita para Adonías? Demanda también para él el reino Porque él es mi hermano mayor Y ya tiene también el sacerdote Abiatar y a Joab Hijo de Sarbia Tres actos De carácter sexual Y todo por qué Le voy a decir, porque aquí se cumple Lo que dice la palabra de Dios Lo mismo que ocurre en miles Y miles de hombres, mujeres Familias y descendencias Sembró lujuria Cosechó lo mismo Sembró misidios y cosechó misidios Porque está escrito En el libro de Gálatas Capítulo 6, verso 7 Todo lo que el hombre Sembrare, eso También segará La pregunta es ¿Qué has sembrado tú? Porque de lo que has sembrado ¿Qué crees tú que vas a recoger? Tarde o temprano Recogerás de lo que has sembrado si has sembrado, escucha bien, adulterio, recogerás adulterio Si has sembrado maldición, recogerás maldición Si has sembrado deshonra, recogerás deshonra Por eso ese es el tiempo de pararse firme Es el tiempo de ir delante del Señor Es el tiempo de dejar de ser el destructor de tu propia casa Y te lo voy a mencionar así de grande nos convertimos en el destructor de nuestra propia casa Prácticamente que ese es el espíritu de Absalón Absalón el destructor de su propia casa Absalón uno de los hijos del Rey David El cual se levantó contra su propio padre Y permitió que entrara en él el espíritu de rebelión Entró en él el espíritu de engaño Entró en él el espíritu de adulación Entró en él amargura, orgullo y por ende la traición El espíritu de Absalón busca el trono Busca usurpar la verdadera autoridad Absalón representa la iniquidad en nuestra tierra Es todo espíritu que busca anular, aniquilar, usurpar y poseer el trono Y lo hizo con su padre el rey David se rebeló contra Él Hasta tal punto que lo bajó de su trono E hizo que huyera de Jerusalén Y se lo digo de una manera clara Porque muchas veces nosotros hemos perdido la autoridad Por todo lo que hemos hecho mal Cuando hacemos algo Contrario a la palabra de Dios El Espíritu de Absalón se levanta Escucha bien Y lo baja del trono Le quita la autoridad que usted tenía sobre su casa Sobre su hogar Y sobre su familia Por eso en su casa no le paran Bolas, por eso en su familia Y sus hijos no le ponen Atención y usted simplemente Dice que son rebeldes ya deje de decirle a sus hijos rebeldes Ya deje de decirle a sus descendientes rebeldes Más bien párese firme Corrija su posición Y vuelva a colocarse como persona de autoridad Delante de Dios Para que Dios lo restaure y lo restituya Ya basta Es necesario que Tomemos al espíritu de Absalón Y hoy lo llevemos a la cruz del Calvario porque Él se levanta contra nuestras vidas, casa, hogar, familia, y descendencia Ese Espíritu se levanta contra nuestra tierra y no para hacerle cosquillas Se levanta para destruirnos, se levanta para acabarnos Por eso es necesario que hoy nos paremos firmes delante del Señor para que Dios comience a traer sanidad en medio de nuestras vidas En medio de nuestro hogar y en medio de nuestra descendencia Ahora, ¿qué es lo que causa que el Espíritu de asalón se manifieste? Lo primero, ofensas no resueltas ¿Cuántas ofensas hay dentro de ti, dentro de tu corazón Que aún hoy no han sido resueltas? Que aún están latentes allí Que aún no, no han sido tratadas que aún no han sido confesadas Que a lo largo del camino Se convierten en fortalezas En tu mente y en tu corazón Allí se levanta el espíritu de Absalón La ambición personal Mire, ¿qué es lo que ocurre en las familias Hoy en día, el espíritu de división Aquel que lo divide todo Aquel que cree que entre más división Haga en su familia Déjeme decirle esto con toda La certeza Creen que van a reinar Y yo le quiero decir algo entre más usted divide a la familia Usted va perdiendo la autoridad Así de fácil Yo conozco varones Que le dicen a sus hijos De la siguiente manera Hijo si tu mamá te regaña Si tu mamá te golpea O si tu mamá te da con vara Tú puedes ir a la comisaría de familia Y demandar a tu propia madre Y sabe qué está haciendo un papá Que hace eso contra su propia familia Usted sabe lo que lo que hace, se lo voy a decir sencillamente Se abre un hueco de maldición Porque usted varón, en vez de decirle a su hijo Que honre a su madre Usted le está diciendo a su hijo Que mate a su propia madre ¿Usted cree que eso está bien delante de los ojos de Dios? Tal vez delante de los ojos del Estado De una nación impía de unos
1: gobernantes impíos, tal vez sí De unas leyes impías, tal vez sí Pero delante de los ojos de Dios es incorrecto Que un hijo deshonre a sus padres Lo mismo las mamás llenas de odio y de rencor Colocan a sus hijos como muros
0: frente a ellos Y comienzan a hablar mal de sus propios padres Haciendo que sus hijos deshonren a sus padres Usted que cree que está introduciendo en el corazón de su hijo Si no es ese espíritu de Absalón Ese espíritu de rebeldía Y a la postre se convierte en un espíritu de maldición Que al final arrasa y destruye su vida, su casa, su hogar Y termina destruyendo su descendencia Por eso hoy tenemos que pararnos firmes por eso ya basta de tantas ambiciones personales La familia es una sola unidad Y para donde vaya uno Tienen que ir todos remando en el mismo sentido Para levantar a sus hijos, a sus descendientes Para que ellos gocen de la bendición Que Dios ha preparado para sus vidas Pero usted hace todo lo contrario sus cuestiones personales Sus ambiciones personales Valen más que la familia Que la tierra que un día Dios le entregó Por eso párese firme Ya basta Y que a través de usted Se esté destruyendo vidas Se esté destruyendo hogares Y se esté destruyendo descendencias Y le voy a mostrar Algunas características particulares para que usted detecte ese espíritu Y para que usted lo lleve a la cruz Y para que usted a partir de hoy En su vida, en su casa, en su hogar y en su familia Vengan los mejores tiempos Que es lo que Dios quiere derramar Tiempos de bendición Tiempos de sanidad Tiempos de milagros Tiempos de restauración Y tiempos de restitución Mire, el espíritu de Absalón Planta dudas es inconstante Critica a su propia familia Utiliza su lengua para insultos Utiliza su lengua para por debajear El espíritu de Absalón es hipócrita Se muestra amable Utiliza dad Para conquistar y ganar los corazones Muchas veces los corazones del cónyuge Muchas veces los corazones de los hijos Se esfuerza para construir una imagen Que impresione Y a la postre es pura máscara Es más, muchas mujeres y muchos hombres dicen Nunca conocí a mi cónyuge Porque siempre se vistió de máscara Siempre se vistió de hipócrita Siempre se vistió de fariseo Que por encima blanco y limpio Pero por dentro una tumba llena de huesos podridos Y ya basta Escuche bien Hace promesas que no tiene intención de mantener ni de ejecutar la falta de perdón y la amargura son las causas fundamentales De este tipo de espíritu Algunas personas están lastimadas y ofendidas desde su pasado Y esas, esas ofensas que han recibido es su mayor nutriente El espíritu de Absalón es engañador, es rebelde, es hipócrita Y planea cuidadosamente su traición Busca la independencia mi espacio, mi lugar Mi computador Mi yogur, mi cumis ¿Qué tal? Mi pedazo de carne Mi pedazo de hueso Mi plata Ese es un espíritu de Absalón El espíritu de Absalón Trata de ser independiente En todas las áreas de su vida Mi
1: sexo Mi mente Mis pensamientos Mi religión ¿De qué le sirve? Si todo lo que ha hecho
0: Es para destruir y para acabar A su propia casa Porque ese es Absalón El destructor de su propio hogar Y de su propia familia Por eso se tiene que parar firme El espíritu de Absalón es orgulloso Manipulador Manipula con sus hilos de omnipotencia Y autosuficiencia Así de sencillo, el Absalón cae en un espíritu ofendido Por el orgullo espiritual, siempre es el ofendido Ay me ofendiste, ay es que me ofendiste Cuando dices eso es porque el espíritu de Absalón está reinando en ti Critica para destruir y no para construir Siembra contienda y división en medio del hogar Acusa y señala, es traicionero, infiel ese es el Absalón Yo estoy seguro que en muchos hogares Y en muchas familias Hay muchos Absalones Que es necesario Escuche bien, destapar delante de Dios Para llevarlo a la cruz del Calvario Y que allí ese espíritu Sea destruido completamente Para que en tu vida En tu casa En tu hogar Y en tu descendencia Venga la paz Venga la reconciliación y venga el perdón. Vamos a colocarnos en pie, porque hoy es un día muy especial. Es el día en el cual tenemos que volver al Señor con todo el corazón. Dejar en la cruz del Calvario el espíritu de Absalón que por mucho tiempo se ha asomado en nuestras vidas, en nuestro hogar y en nuestra descendencia. Y lo más importante, escuche bien, si en su vida... En su hogar y en su familia, usted ha introducido pecado, maldición, iniquidad Qué bueno que hoy vaya delante del Señor Yo quiero que ahí donde estés, levante las manos al cielo Vamos a, a estar en este momento delante de su perfecta presencia Vamos a exaltar su santo nombre Vamos a declarar que Él es nuestro Padre Celestial Vamos a declarar que lo necesitamos a Él con todo nuestro corazón En esta semana en la cual el Señor quiere extender su mano de bondad y de misericordia En medio de nuestras vidas, en medio de nuestra casa, en medio de nuestro hogar y nuestra descendencia Él quiere traer perdón, Él quiere perdonar, Él quiere traer redención, Él quiere redimir tu vida Hoy es el día No importa lo que esté pasando En medio de ti Hoy es el día en el cual Vamos a inclinar nuestra cabeza Vamos a levantar nuestra mano Al cielo Y vamos a reconocer Así como reconoció El Rey David En el libro de los Salmos Capítulo 51 él escribió este Salmo Un Salmo de arrepentimiento Pidiendo perdón y limpieza Levante su mano derecha Abra su Biblia en el libro de los Salmos Capítulo 51 Y declare Señor, ten piedad de mí, oh Dios Conforme a tu misericordia Haga lo que hizo el Rey David A él le funcionó Dice la palabra que su pecado fue remitido Dice la palabra que el Señor lo perdonó Dice la palabra que el Señor lo limpió de su pecado Dice la palabra que Él vivió en paz Delante de todos sus enemigos en derredor Levanta tu mano al cielo Reconoce delante del Señor Que has introducido este espíritu de Absalón En medio de tu vida, tu casa, tu hogar y tu descendencia y que has sido el destructor de tu propia casa De tu propio hogar, de tu propia familia Y de tu propia descendencia Levanten sus manos al cielo y dile Señor Borra mis
1: rebeliones Dígale Señor lávame más y más de mi maldad Señor límpiame de mi pecado porque
0: hoy reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí Qué buen momento para decirle al Señor
1: Señor contra ti, contra ti solo he pecado Dile Señor he hecho lo malo delante de tus ojos Señor Hoy vengo delante de ti
0: Porque en maldad he sido formado Y en pecado me concibió mi madre He aquí tú amas la verdad en lo íntimo Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría Purifícame con hisopo y seré limpio Lávame y seré más blanco que la nieve Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido Padre esconde tu rostro de mis pecados Y borra todas mis maldades Cree en mí oh Dios un corazón limpio Y renueva un espíritu recto dentro de mí Por favor Señor no me eches de delante de ti Y no quites de mí tu santo espíritu Vuélveme Señor el gozo de tu salvación Y Espíritu noble me sustente Señor Hoy llevo a la cruz del Calvario Todo mi pecado y toda mi maldad Hoy Señor quiero que tu sangre preciosa Me limpie, me lave completamente de mi pecado y de mi maldad Padre hoy es el día Que tú has preparado Para arrepentirme Para estar delante De ti Para proclamar tu santo nombre Para declarar Que tú eres Dios Para declarar Que tú eres mi Señor Oh Padre Hoy te doy Toda la gloria y toda la honra Hoy pido perdón A los que están A mi alrededor A los que están Delante de mí Levanten sus manos al cielo Ese es el tiempo en el cual Dios extiende Su mano de perdón y nos limpia Con la sangre que derramó Cristo En la cruz del Calvario Levanten sus manos Y exaltemos a una Su santo nombre Y vamos a declarar Que Él es precioso Vamos a declarar Que Él es hermoso en sus manos todos juntos Las familias de la tierra Levantando Su rostro al cielo Las familias De la tierra Clamando al Dios De lo alto Para que venga el derramamiento Del perdón Porque a Dios le ha placido Extender su mano De perdón Sobre las familias Sobre los hogares y Sobre los descendientes En el nombre de Yahshua El Mesías En el nombre de Jesús Levanten sus manos Al cielo Y comencemos a cantar Y a entonar cánticos De alabanza A nuestro Rey Y a nuestro Dios Levanten sus manos Al cielo Todas las familias unidas en un mismo Espíritu Porque ese es el tiempo del perdón Ese es el tiempo de la reconciliación con Dios
2: Vamos a cantar y a declarar Precioso, precioso Dios Amado, amado Señor Te adoramos Rey de verdad Te exaltamos Príncipe de paz Hermoso Hermoso Jesús Tus ojos Llenos de amor Tu vida diste en la cruz Moriste Pensando en mí
0: Levanten sus manos al cielo Vamos a exaltar su santo nombre Porque hoy es un
1: día de bendición ¿Cuántos lo creen? Levante su voz y dígalo fuerte Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo Precioso, precioso
2: Dios, amado, amado Señor, te adoramos, rey de verdad, te exaltamos, príncipe de paz,
1: hermoso, hermoso Jesús. El nombre de Cristo aplauso al Rey de Reyes
0: y al Señor de señores porque vienen los mejores tiempos para tu vida, para tu casa, para tu hogar y para tu descendencia cuantos dicen amén fuerte ese aplauso al Señor y tú que estás allí que tal vez vienes a esta transmisión por primera vez que tal vez habías escuchado del Señor de una manera muy vaga Que tal vez en medio de tu religiosidad Habías oído hablar de Él Pero yo te quiero decir algo Hoy el Señor Quiere extender su mano de misericordia sobre ti Y Él también quiere que tú lo conozcas Qué bueno que hoy Te acerques a Él que puedas levantar tu mano derecha al cielo Y decirle Señor Jesús Hoy quiero conocerte Quiero conocer acerca de tus maravillas Y que esas maravillas se hagan verdad en mi vida Te necesito Señor Mi más grande necesidad Eres tú Señor Levanta tu voz y dile Señor Escribe mi nombre En el libro de la vida Hoy te recibo dentro de mí Dilo Hoy te recibo dentro de mí Como mi único Y suficiente Salvador Y te doy gracias Señor En el nombre de Jesús Amén Y Amén las familias que están allí Levanten sus manos al cielo Los voy a bendecir Padre como sacerdote de esta iglesia Te pido que bendigas a las familias De la tierra Te pido que a partir de hoy Derrames bendiciones Abundantes y sobreabundantes Sobre cada hogar Sobre cada descendencia Señor yo te pido que tú los cubras Bajo tus alas Porque allí estarán seguros Padre te doy gracias por sus vidas Y los bendigo En el nombre de Yahshua el Mesías Amén y Amén